0: Vers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible préparée par le docteur Vernon Maggi du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel mundiou
1: On écoute à tous. Que tu es bon, Seigneur Ta bonté dure à toujours. Ton peuple se prosterne devant toi. Thierry bittier Rodrigue, Diby assure la prise de son. Ce programme est le 33e. Pour toute correspondance, voici nos contacts. email twr yahoo.fr site www.twrafrica.org Dans le programme 32, nous étions à Sodome en compagnie des deux anges dans la maison de Lot qui les a bien reçus. Mais la nuit, les gens n'étaient pas encore couchés quand les habitants de la ville, petits et grands, demandent à l'autre de faire sortir les deux visiteurs afin qu'ils assouvissent leur désir sexuel. Et ils le pressent. Ils le pressent. Je rappelle que c'est à cause de cet acte homosexuel qu'on a donné le nom sodomie. donc sortie de Sodome. Voyons la suite. Genèse chapitre 19. Verset 6 à 8 Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Voilà, considérant à la manière orientale les lois de l'hospitalité comme sacrées, Lot expose sa vie et même l'honneur de ses filles dans le but de défendre ses hôtes. Il y a là du noir dans son sens moral qui est comparable à la conduite du vieillard de Guivea dans Juge 19, versets 23 et 24. Il est clair que l'autre, tout en qualifiant de mal le comportement des habitants de Sodome, ne s'est pas complètement dégagé de l'influence du milieu dans lequel il s'est établi. Amis, on ne peut pas être réellement chrétien et continuer à vivre dans le péché. Il est vrai, Christ a mangé avec les prostituées, mais après, après, ces femmes ont définitivement abandonné leur ancienne vie. Si tu es réellement venu à Christ, ta vie change et il le faut. Il faut que ça change. Aux paroles de Lot, les gens de Sodome répondent. Genèse chapitre 19, verset 9. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons piquer à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Tu vois, à travers leurs paroles, on voit que Lot avait l'habitude de leur adresser des semblables reproches et que ces gens en avaient assez de voir au milieu d'eux C'est juste dont la conduite et les paroles étaient un appel continuel à leur conscience. Alors, les étrangers vont agir. Oui, ils vont agir. Genèse chapitre 19, verset 10 et 11. « Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. » depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Voilà, la preuve est établie maintenant. Les anges peuvent agir en toute justice, car la population toute entière s'est associée à cet acte odieux, l'homosexualité. Les anges avertissent l'autre et il s'enfuit à Tsoar. Genèse chapitre 19, versets 12 à 14. Les hommes dirent à Lot Qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, » dit-il, « sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il paraissait plaisanter. À cause de la solidarité, la justice de Lot aurait pu sauver sa famille comme celle des dix justes aurait pu sauver toute la ville. Le manque d'impact de Lot sur ses gendres met au clair la faiblesse de son témoignage, lui qui n'a pas hésité à habiter dans cette ville tout en rejetant ses mœurs. Amis, ce n'est pas en ressemblant au monde que l'on peut gagner les incroyants à Christ, mais c'est en vivant une vie tout à fait différente de la leur. Regarde, les gendres de Lot ont pris ces paroles pour une plaisanterie. Habitués à voir le mal impuni, ces jeunes gens se moquaient de l'idée que Dieu puisse intervenir. Il en est de même au moment où Dieu envoya le déluge. Et il en sera de même quand Christ reviendra pour juger le monde. Tu vois, Jésus a dit, « Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome... Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. C'est écrit en Luc 17, verset 26 à 30. Genèse chapitre 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur, que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Toutes les scènes précédentes s'étaient passées durant la nuit. Contrairement aux gendres de Lot qui n'ont pas voulu s'échapper avec lui, Lot, sa femme et ses filles ont eu encore la possibilité de s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Genèse chapitre 19, verset 15 « Et comme il tardait les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ah, ah, vraiment, il est difficile pour l'homme de quitter ce lieu, sa maison et ses biens auxquels il s'était vraiment attaché. Tu vois. Le monde mauvais présent a parfois une forte emprise, même sur un croyant qui l'aime avec une mauvaise conscience. Il sera sauvé, il n'y a pas de doute, mais avec peine. La Bible dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, 15 Les envoyés se sont saisis donc de Lot, sa femme et ses filles, pour les amener de force hors de la ville, car dans sa grâce, Dieu était résolu à les sauver. Genèse 19, verset 17 « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. » de peur que tu ne périsses. L'un des anges, qui semblait avoir reçu la mission particulière de sauver l'autre, tandis que la fonction de l'autre est de détruire Sodome, presse l'autre de se dépêcher. Il sait que si l'autre et les siens se retournaient et s'arrêtaient pour contempler le spectacle terrible qui se passe derrière eux, ils couraient le risque d'être eux aussi victimes du désastre. Genèse chapitre 19, verset 18 à 20. L'autre leur dit « Oh, non Seigneur, non, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je n'ai pu me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. »« Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive ah, ?» l'autre a reconnu dans les envoyés une manifestation de l'Éternel. C'est pourquoi il s'adresse à celui qui lui a parlé comme à l'Éternel, et c'est l'Éternel qui répond par sa bouche. Envahi par la terreur, Lot supplie l'éternel de ne pas l'obliger à se rendre jusqu'à la montagne qu'il craint de ne pouvoir atteindre. Il demande la permission de se réfugier dans la ville de soirs, ville si petite que l'épargner n'enlèverait rien au caractère exemplaire de la destruction des autres cités de la plaine. Voyons la destruction des cités de la plaine. Genèse 19, verset 21 à 25. « Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. hâte toi de t'y réfugier, car je n'ai pu rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ses villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Genèse chapitre 19, verset 26 « La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. » Au lieu de marcher avec son mari, la femme de Lot, contrairement à l'ordre de l'ange verset 17, se retourne pour contempler encore cette ville. Pourquoi la femme de Lot a-t-elle regardé en arrière? Premièrement, parce que elle est restée attachée à sa maison, à ses amis, à ses parents. Aujourd'hui, certains de ceux qui se disent chrétiens, sont trop attachés au bien et aux plaisirs de ce monde qu'ils ne peuvent y renoncer pour suivre le Christ. Et deuxièmement, parce qu'elle ne croyait pas à Dieu, lorsqu'il l'avertissait, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Elle était probablement déjà hors de la portée de l'incendie qui ravageait la plaine. Mais elle a pu être asphyxiée par les vapeurs infectées qui s'élevaient du sol. Son cadavre s'est recouvert bientôt de la croûte saline qui se trouve encore aujourd'hui sur toutes les pierres et les rochers au bord de la mer morte. Souvenez-vous de la femme de Lot, nous dit le Seigneur Jésus, car celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, tandis que celui qui la perdra, la retrouvera. C'est écrit en Luc 17, verset 32 et 33. La leçon pour nous de cet événement tragique est claire. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. » mais bien du monde. Et le monde passe, et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Quelle est notre attitude envers le monde impie dans lequel nous vivons Sommes-nous comme l'autre qui s'est installé dans le monde tout en rejetant ses mœurs et désirant échapper à son jugement Sommes-nous comme la femme de Lot, si attachée au monde que nous n'y renoncerions même pas dans le but d'échapper à la perdition? Ou sommes-nous comme Abraham, qui resta séparé de Sodome tout en intercédant pour elle? Voyons le terrible péché de Lot avec ses deux filles. Genèse chapitre 19, verset 30. Lot, quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Bon, L'éternel avait accepté de ne pas détruire Soar, mais cette promesse n'a pas enlevé les craintes de l'autre. Ce fait indique à nouveau la faiblesse de sa foi. Genèse, chapitre 19, verset 31 à 35. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre Père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ah, comment Comment Les filles de Lot croyaient-elles qu'ils étaient à eux trois les derniers restes de l'humanité, ou que leur race s'éteindrait parce que personne ne voudrait les épouser Tu vois La facilité avec laquelle leur père s'est livré à l'attrait du vin et le double inceste que ses filles ont commis montre combien la contagion de la corruption de Sodome avait atteint profondément la famille de Lot. Genèse chapitre 19, versets 36 et 37 Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab,  « « C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. » Bien, le nom Moab, celui du peuple qui habita plus tard cette même contrée, rappelle le crime qui lui avait donné naissance, car il signifie « issu du père. » Genèse, chapitre 19, verset 38. « La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. »« C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. » Voilà, les Moabites et les Ammonites sont devenus des ennemis implacables d'Israël. Et les Moabites seraient à l'origine de la pure séduction charnelle dans son histoire. Voir nombre 25, les Ammonites seraient à l'origine de la perversion religieuse la plus cruelle. Le sacrifice d'enfants à l'idole Moloch, Lévitique 18, verset 21. Voici la conséquence de la persistance de Lot dans son choix égoïste. Dans le chapitre 20 de la Genèse, Abraham rechute. Pire, il répète le même péché qu'au chapitre 12 en mentant au sujet de Sarah. Et Abraham et Sarah auront à se repentir de ce péché avant que Isaac, le fils de la promesse, puisse naître. Abraham ment au sujet de Sarah. Genèse chapitre 20, verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Chour et fit un séjour à Gérard. Voilà. Après avoir passé quelque temps aux extrémités du désert, Abraham revient vers le sud pour séjourner pendant un temps à Guérard, aux environs de Gaza, sur la côte méditerranéenne, pays des Philistins. Genèse 20, verset 2. Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma soeur. » Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Abimelech était sans doute attiré à la fois par le fait de s'allier à Abraham, homme riche et puissant, et aussi, aussi, par la beauté remarquable de Sarah. Elle était exceptionnellement bien conservée et brillait encore davantage, bien qu'elle soit âgée de plus de vingt ans que devant Pharaon. À nouveau, Abraham essaie de se protéger au dépens de sa femme. La conduite d'Abraham était plus coupable encore qu'elle ne l'avait été en Égypte. Oh! Comment l'humiliation qu'il avait subie alors dans cette circonstance n'a-t-elle pas pu l'empêcher de retomber dans le même péché Comment ose-t-il exposer Sarah à pareil danger encore alors que Dieu venait de lui annoncer qu'avant la fin de l'année, elle mettrait au monde le fils de la promesse Incroyable. Malheureusement, ami, le péché demeure dans la vie du croyant. Oui. De plus, le croyant a tendance à retomber dans les mêmes péchés s'il ne mène pas un dur combat contre eux. Il faut combattre. Parfois, Dieu permet aux croyants de récolter ce qu'ils sèment. Ce fut le cas lorsque Sarah a persuadé Abraham à prendre la gare pour femme. Dans sa grâce... Dieu a intervenu cette fois encore pour sauver à la fois Abraham et Sarah, ainsi que leur descendance des conséquences de leurs actes dans le but de préserver son dessein, son plan. Dieu intervient pour protéger Sarah. Genèse chapitre 20, verset 3. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car... Elle a un mari. D'après le verset 17, Dieu avait envoyé une maladie sur Abimelech et sur sa maison. Cependant, Dieu n'a pas voulu frapper Abimelech sans l'avoir averti. Genèse chapitre 20 verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit. Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Abimelech, Ne s'était pas approché de Sarah à cause de la maladie indiquée au verset 17 et 18. Genèse chapitre 20, verset 5 à 7. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur.  « Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Dieu avait reconnu l'innocence d'Abimelech. « Sans être au bénéfice de l'alliance de Dieu avec Abraham, Abimelech a fait preuve d'une certaine crainte de Dieu et s'est conduit à cette occasion de façon meilleure qu'Abraham. Et la maladie que Dieu a envoyée à Abimelech n'est pas un châtiment, mais un obstacle pour l'empêcher de pécher. Fait important, un acte contraire à la loi de Dieu, même commis inconsciemment, est néanmoins un péché, oui il tombe par conséquent sous le coup du châtiment divin, même si la personne est considérée comme moins coupable que celle qui commet un péché en pleine connaissance de cause. Abimelech lui-même parle au verset 9 d'un si grand péché tout en rejetant la responsabilité principale sur Abraham. Abimelech reprend Abraham, Genèse 20, verset 8 et 9. Abimelech se leva des bons matins, il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Dieu ne manque pas de souligner, même dans la bouche d'un païen, la faute de son serviteur. Il faut le noter. En effet, Abraham avait agi de façon très injuste à l'égard d'Abimelech et avait violé les lois les plus élémentaires de l'hospitalité. Lorsqu'un croyant sort de la volonté de Dieu, parfois, il tombe plus bas que certains incroyants. Embarrassé et honteux, Abraham reste la bouche fermée, mais Abimelech insiste. Genèse chapitre 20, verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Et Abraham va s'excuser. Amis, Abraham et Sarah ont dû se répentir de ce péché avant que Dieu ne leur accorde la bénédiction de la naissance d'Isaac. Beaucoup d'églises de chrétiens et même de conducteurs spirituels se privent de la bénédiction de Dieu car ils refusent de se repentir des péchés dans leur vie. La principale leçon de ce chapitre 20 de la Genèse est la suivante. Si nous voulons la bénédiction de Dieu dans notre vie, nous, chrétiens, devons nous repentir des péchés dans notre vie. Si nous ne le faisons pas, notre chute peut à la fois constituer un très mauvais exemple pour d'autres croyants et aussi gâcher d'autres témoignages auprès des incroyants. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. que Dieu nous garde.
0: Vous venez de suivre le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui du ministère True Bible. Une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Je répète, à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.